0: Hello， 大家好，欢迎来到牛的纯粹不已经批判。我是鲨鱼，今天要讲的主题是塑胶回收的谎言。对，没错，就是塑胶回收是一个谎言这件事情。那大家平常应该都难免会用到塑胶吧？就算你是一个很环保的人、很极简的人，就是你难免在买东西的时候也会不小心拿到塑胶。因为塑胶真的是一个充斥着我们整个生活的一个地方，对。但从从我们出从我这一代出生的时候，塑胶就已经是一个满天飞的情况。然后小时候我在无意间就是跟爸妈讲话的时候才知道说，哦，原来他们小时候是没有塑胶的。然而塑胶是一个后来才出现的时的东西。对，那不知道大家就是。从小就是在做，就是很去学校，或是都，或是什么地方会叫我们做回收的时候，有没有发现，就是宝特瓶的底下就是会有一个，会有一个，就是有点像是回收标志的东西，然后中间写一个一、e, ，然后老师就跟我们讲说，这个是代表说它是。它是回收的，就是它是塑胶，就是放在某一个特定的，就是这个这个这个篮子里面放的全部都是上面有“一”的标志的这种塑胶，然后其实大部分的话呢都是保特瓶。但其实除了这个“一”的这个标志以外呢，其实是整个塑胶的分类其实是有一到七。但今天要跟大家讲的这个谎言就是说，大家知道这个里面有个一到七的数字的这个标志啊，是。由三个箭头组成的三角形，大家应该有印象吗？就是一个，嗯，一个循环的三角形，然后中间写一个一、e, ，就这个标志应该是长这样。但大家知不知道有另一个标志呢？是中间没有写数字，但是就是比较粗的三个箭头，然后做就是组成的一个三角形。我不知道大家讲到这里大家听不听得懂，就是反正嗯。就是有宝特瓶的是三个细的箭头，然后我围成一个三角形，然后里面会写一个一。然后如果是其他的塑胶的话呢，里面可能写的是别的数字。那反正还有另外一种的标志是三个粗粗的箭头，然后也是组成一个三角形的一个形状这样子。那大家知道这有什么差别吗？大家可能觉得说，就是这都是回收的意思啊。我也一直都这样觉得，直到前几天。我才发现，就是原来这是一个骗局啊！哭，就是那个粗比较粗的那个粗的三个箭头组成的那个三角形，才是真正的回收标志。然后那个那个标志好像是创立于1970年左右。然后是因为当初已经那时候1970年的美国已经开始有一些人在注意环环保的问题，所以就是有这个。制造这个回收的标志，然后在贴，就贴在一些可回收的东西上面会有这样的标志。但是，就是保特瓶上面的这个一、e、的，就是一、e、的这个三角形呢，完全其实并不是回收标志，就是只是这个标志呢， 1到 7， 其实它只是一个用来标记就是塑胶的种类的标志。但是就是它有一点违仿帽，就是回收的标志，然后让大家以为就是说，就是这是一个回收，就是这是一个回收标志的感觉。对，然后其实在，在我刚刚有偷查了一下，就是台湾的那个网站上面，就是它就是它就是有写说什么塑胶分是什么一到七类，然后它也是把这个当成说它这是回收塑胶的标志。对，但是但是我们今天要讲的主题是塑胶回收是一个谎言吗？所以呢，这样讲起来就感觉很像《四月是你的谎言》，不知道大家知道哪一部？虽然我没有看，但是就是很像是就是塑料回收是他的谎言。其实是就是其实今天要讲的是讲的一件事情，因为就是我们一直深信不疑，就是塑料是可以回收的。但是其实就是塑真正实际上在这个世界上真的可以回收的塑料只有十帕。然后在这十趴当中，又有多少就是真的有人认真去回收？然后回收率是多少？其实都是一个一个未知数。但反正其实事实就先讲结论就是说，其实世界上可以回收的塑胶其实是非常非常的少。然后像是在那个1到七类里面，就是1到七类塑胶里面，其实就就1到就一类跟二类是比较能够回收的，但其实能够回收的效率也是非常的不好。对，所以就是真正就是这一二类的东西，比如说像是我们常常在回收的宝特瓶，还算是可以回收，但是好像就是回收出来效果也不是很好，然后真的愿意去做的人也不多等等，反正就还有一些实行上的困难，然后回收的就是能够回收出多少东西也是一个很大的问题，对。那反正呢，今天就是要开始从，就是塑胶是从什么时候开始出现的？塑胶的出现就要回到二战的时候。大家可以发现，如果你在看二战以前的电影的话，里面是不会出现有塑胶的东西或是塑胶袋之类的。所以呢，就是你回想起二战以前的时代，你通常会觉得大家拿的东西，或者是就是他们的生活环境看起来是，就是也不是生活环境啊，就是他们。拿的东西就是看起来比较漂亮。如果今天你要说什么以前古代留下来的东西很很就是一个伪古董的话，通常那个东西呢都还算做得不错，然后绝对不会是塑胶做的，因为塑胶那个时候还没有发明。然后我发现，我是要讲一个题外话，就是我发现这个就是一切的美学崩坏就是在二战之后。然后我今天才觉，今天才发现原来就是这个美学崩坏的事情跟塑胶的发明是完全正相关，因为。在有塑胶之前，就是所有的东西做出来都是要用很久，不管是玻璃啊或是铁也好，就这些东西都是好不容易做出来，然后好不容易拿来用，然后我要用很久的一个东西，所以做它的人呢都会认真的做，然后让大家就是要用很久嘛。但自从有塑胶之后，因为塑胶就是一个超级世界便宜的东西嘛，然后便宜的东西在这个世界上就是是会像病毒一样扩散，因为。便宜就是一切，就是在这个资本主义的世界里面，便宜就是一切。所以，只要是便宜的东西，它就会像病毒一样的扩散。像是像是前几天讲那个。就是在鲨鱼里面讲说小米手机超越三星也是一样的道理，就是手机这个东西它能够把价钱压到这么低，在所有就是可能买不起手机的地方的人都能够用的话，其实根本没有人会在意它什么各自泄露的问题，基本上便宜就是王道。所以塑胶呢也是一模一样的概念，就是塑胶一发明之后，马上就在世界上成为一个非常大的超级大流行。然后塑胶这个东西一发明之后，世界就变丑了，在那个时候还没有勒索问题，但是光是用塑胶做。的东西就变得非常丑，品质非常的低落。对，就小时候我一直觉得塑胶的东西都很廉价，直到我看到，就是直到我去无印良品之后，才发现说，哦，原来塑胶也是可以做一些比较像样的东西。我没有说就是超漂亮，但是就是原来塑胶也是可以做一些像样的东西。但就是之所以会有这样的想法，就是因为我们生活中操的所有的塑胶都被做的非常的丑陋难看，大部分。然后还有包含那些什么红白塑胶袋啊，都是一些，都是一些就是那种金饰剧作的，就是丑陋的金饰剧作。那就是之所以会有人做这么多丑陋的东西，原因就是因为塑胶太便宜了，所以我们更不需要花心师去制作它。然后这个塑胶，这个红白塑胶袋，我用一次就会丢掉。我干嘛就是像做一个布袋一样认真去做它呢？对，所以塑胶就是世界上丑陋的来源。这是我今天就是恍然发现的那个。恍然发现的一个事情，对，所以从二战开始以后、就是，就是开始美美学崩坏，因为塑胶开始入侵我们的生活，然后然后就是开始带入了一些极多的丑陋的事物，对，好，好像有点扯远，但反正呢，热塑要在二战后才发明的，然后那个时候是因为就是美国政府发现了这个这种材质，然后就觉得说哇它。又轻，然后制作成本又不，就是好像又不高，然后又有延展性怎么样？反正各种你拿来做、就是、做成任何东西，好像都非常的适合哎、欸。所以呢，就是美国政府就请了一些，就是可能有相关，可能有类似背景的人，例如说像化学，就是化学相关的背景的人。然后呢，他们就叫他们去说：“哎、欸，你们来研发一下这个塑胶这个东西，好像能，好像能行哎、欸。”然后其实他们原本只是要。嗯、呃，可能就是改善一些军用的设备之类，例如说，可能军队用的，就是用了什么水壶啊，或者一些用来尿尿的瓶子，或者是装橄榄油用的瓶子。如果这些东西全部都是玻璃或者是铁的话，其实这些军人要背在身上是非常的重。所以呢，他就发现说，要是有这个塑胶的东西的话，他们背的东西不就可以变轻吗？之类的一些想法，就觉得说，哦，这样子可以很改善，就是军人身上的。的那个懂的设备，然后所以就请了这些人来发明。就这些人一发明之后，就发现哇，就是原来这么原来成本这么的低廉，就是以前都在搞笑，就是花那么多钱做那些东西等等等。然后所以他们马上就除了军用用品以外，就是他们马上就开始大量的生产塑胶，然后就是散播给民众。然后就像前面刚刚讲的嘛，因为因为便宜的东西就是。对人就是完全没有抵抗力，基本上东西只要一便宜，你就会毫不犹豫的买。所以呢，塑胶这个东西很快就就是散播了到，到散播就是在全美盛行。就整个所有的美国人都开始用起了这个新材质塑胶，一开始的时候就是感觉非常的酷，但是因为当时美国人还没有成为一个很浪费东西、很浪费的种族，所以呢，就是美国人当时就是还没有浪费这种习惯，然后所以他们一开始拿到塑胶制品的时候，他们还是会就是比如说拿塑料袋，然后把塑料袋放着，下次再把塑料袋拿出去。购物的时候使用，就有点像是现在的人，就是推行说，如果你硬要用塑胶的话，请你有怎种方式使用。那其实当时在那个年代的美国人就已经有，就已经有落实这样的，已有落实这样的事情，就是他们。应该不是说落实，就是因为这反正就是这反正就是古代人类用东西的习惯，就是说一个东西用完之后呢，还会再用第二次。这对现在的人来说可能是有一点，可能是有一点不不一定的事情。但是在过去，就是所有东西都嘛是用一次再用第二次，衣服都穿一次再穿第二次，绝对不是说什么我 T 恤都只穿一次，穿完就丢掉。就是以前就是没有这种事，所以呢，就是一个瓶子，连就是你买的可乐瓶都会，就是玻璃瓶都会拿回去。给就是可乐公司回收了，甚至他根本不用，就是把它打碎，然后再重新做一个之类的。他就是真的拿那个，然后真的拿原本的瓶子，然后清洗过之后再装新的可乐来卖。对，所以以前呢，根本本来就是一个，本来就是一个充满回收和环保的世界。对，然后嗯，就是所以因为这样，所以因为大家本来就是有这样子重复使用的习惯，所以当塑胶出现的时候，大家也是跟过去一样继续用这种。重复利用的精神在使用塑胶这个产品，但是呢，就是这些这些卖东西的这些制造塑胶的厂商就开始觉得不对啦。要是你们一直重复使用塑胶的话，那我要怎么再买更多新的塑胶呢？因为你那个东西，如果你只用，你一你一直用一直用用很久的话，那我那你就不会再买新的了。所以这些厂商就决定，就是要把，就是要推行，就是大家。把塑胶当成是一个一次就用一次就丢掉的东西，最某种程度上呢，他们当然一部分他们会，他们可以减少塑，就是他们卖的塑胶制品的的那些这材质的含量，就是、比如说原本可能做。很好的，就是原本可能做像无印良品的铅笔盒那么厚的塑胶，然后现在就用那种很，就用比较少的塑胶，然后卖更便宜的价格，然后给你。但是好处是什么呢？好处是它可能一下就烂掉，或者它可能其实没有，就是没有很好用，然后用一次就用一次就会丢掉了。但是因为很便宜的关系呢，所以它可以再出下一个，然后再让你再让你再就让你每个东西都买用一次就把它丢掉这样子。于是呢，就是。浪费的垃圾文化就这样子形成了，就在这些所谓的所谓的塑胶厂商的那个的推的推波之下，就这样塑就是我们的浪费垃圾文化就这样子形成。然后其实就是在美国，当初他们就是用来，就是美国政府叫他们研究做塑胶的这一群人，就是有一个类似塑胶塑胶联盟的一个一个组一个团体，对。然后反正他们就是，嗯，还蛮邪恶的，就是因为反正就为了他们自己的利益啦，也不是什么真的很对地球来说是很邪恶啦，对。但反正就是他们当初就是做了塑胶，然后现在就是又有。这样子的一个想法，就是为了让大家可以就是一直使用更多的塑胶，然后丢掉更多塑胶，然后再使用更多的塑胶，然后这样他们就可以发大财。简单来说就是这样。所以他们这个塑胶发大财的这个梦美梦呢，就直接实现了。所有的美国人都变得非常的浪费东西，然后反正所有的东西都是用一次就丢掉，然后乐色越来越多，然后美国人的习惯越来越浪费。所以呢，就是大家如今所见到的美国文化就这样子产生了。然后呢，嗯，就是但是，在1970年的时候，就是已经垃圾明显变很多嘛。然后，所以就有一些人开始注意到这个环保的问题，就是他们就在1970年的时候就有了第一次的地球日。然后这个地球日呢，反正他们就是出来就是抗议说这些塑胶，然后把地球都要弄坏了之类的，所以就是，嗯，就很多人出来就是要反对塑胶的事情，然后所以引起了很大的声浪啊，大家游行啊什么的，就是要抗议就是塑胶，就是想要大家不要再用塑胶了，因为塑胶这东西就是用就丢，然后垃圾就越来越多等等的一些问题，所以其实1970年的时候就有人注意到这个问题。那塑胶厂商要怎么样应对这样的环环境就是改变，就是大家开始意识到这个环保议题啊，那他要怎么样？他要怎么样继续让他的塑胶热卖呢？于是他就是很简单嘛，他就是创了一个一个组织，叫做什么 “Keep America n Beautiful”， 就是反正就是让继续让美国就是维持它漂亮的样子的一个组织。然后所以呢，就是嗯，然后还找了一些。就反正他这很就是一个那种舆论的操作嘛，因为就是大家现在开始反对反对那个塑胶很浪费，然后一直制造垃圾等等的，所以呢，他就他就就是用了一些行销的手段，然后创了这个组织，然后请了一个人来，就是假装成，一，请了一个人来假装成，就是美国的印第安人，然后反正就超扯，就是。我跟大家讲，就是如果现在你要是敢，你要是敢，就是扮成印第安人，你在美国，你要是敢扮成印第安人，或是你找一个，就反正这就是性印第安人行为嘛，就是根本就是根本就是非常非常的种族歧视。然后你知道他们找了谁来演这个印第安人吗？就他们找了一个意大利人来演印第安人，就超级荒谬的。因為他找一个意大利人来，就是假装成那个印第安人，然后拍那个广告，然后还还流一滴眼泪这样子，就是超级好笑。他就是说，就是拍找一些行销手段說，说哦，我们就是要维护，就是这个这个就是我们虽然说我们制造很多塑胶垃圾啊，但是我们有在努力啊，我们创了一个基金会啊，然后就是就是很在努力，就是什么捡垃圾等等的一些一些事情。反正我就得最吓就是那个假印第安人，就那个那个这个影片如果在现在的话，真的是不知道会不会就是来回捅几次。就你找就你消费印第安人就算了，你还找一个意大利人来演印第安人，就是真的是天才到就是无法置信，就是很厉害、欸、他找一个意大利人、啊，然后而且他讲话的口音都是那种意大利的口音，就是你到底要骗谁啊？就是根本不是印第安人。但反正呢，可能1970年代美国人比较好骗吧，所以他们就就是有点像是就有点就有点被这个广告啊、这个基金会啊给平复下去了。所以呢，就是这个舆论的事情就是这样结束了。就他们不想办法呢，去要怎么样让自己的做的塑胶可以分解，或者是说。这个他们做出来的塑胶怎么样可以重复利用，或者是永久一点？这些事情他们都懒考虑，因为很花钱嘛。他们的动力就是想要发大财啊！如果他们想发大财的话，他们只需要花很少的钱，连印第安人都不用找，找一个意大意大利人来演印第安人，然后做这个行销的一个广告片，然后呢，再创一个完全没有在运作的组织，然后就是假装说我们创一个基金会，就是爱护地球、爱护美国这片土地。这样子，就是花的钱跟去思考塑胶要怎么样变得可以分解，然后可以重复利用，然后怎么样让塑胶不要那么就是不要那么容易变成垃圾这些问题比起来，到底哪个比较省钱呢？当然是找一个假找一个意大利人来拍，来假装印第安人拍个宣传片比较简单啊。所以于是呢，就是大家就变成就是。他就变成就是相就是有人被这件事平复然后这件事情就过去了。所以呢，美国人呢就还是继续的在使用他们的，就是在使用他们的这些使用他们这些塑胶，然后用完就把它丢掉。这样子轮回呢，就这样子继续的下去了。好啦，但是这个广告片呢，到一九八七年呢，就也片了十几年了，已经片够久了，就是已经就点又又压不住这个反对塑胶的声浪，就是很多人都要求就是塑胶，其实在那个年代就已经非常多人要求塑胶就是永远消失，就是禁止。塑胶这样子的素材继续被使用，所以呢，其实他们就是呃，很多人就是一直疯狂的要政府立法，就是去拒绝塑胶这样子的材质。但是呢，这些厂商就是觉得说，哇，现在大家又开始不喜欢塑胶了，我要想一个办法，就是让大家继续使用塑胶，然后不要被政府给 ban 掉。所以呢。他们就想说，哦，好吧，那，嗯、呃，你们那么，你们那么想要回收嘛，那我就看看我塑料到底能不能回收好了。所以他们其实到一九八七年这个这个时间点呢，才开始就是想说，哦、呃，好吧，那所以我塑料到底可不可以回收，然后开始研究。然后所以就开始研究，还说好了，我们塑胶到底能不能够，就是比如说找一些厉害的人来，就是分解塑胶看看啊，看塑胶怎么样做回收。啊，然后结果完全就是一个大失败，就是他们到那个时间点才发现说，哦，原来我们做一个这个东西，就是其实不太有回收的可能性，然后我们其实不会回，我们其实做不到回收。这件事就是他们基本上塑雕这个材质呢，它能够就是那么就是很轻盈啊，然后有延展性这样的一个特质，导致它就是在分解之后，然后再重新制、重新、重新塑造它的这个可能性非常低。然后基本上你可能要把它回归到更原始的一个更原始的分子，然后再重新的去组合它。所以其实这跟原本。大家认为的回收定义其实已经不太一样。原本回收定义不太需要，就是做到那么那么细的工，然后花那么大的力气去把一也东西分解，就可能只是用一些比较简单的、简单的物理方式或者是简单的化学方式就可以把它处理掉，然后再利用率也是比较高的。例如像纸，如果你可能就把它直接弄成纸浆，就可以再重新做一次纸。但是塑胶呢，就完全不是这么一回事。所以比起就是回收，它就是。在这个他们硬要回，就是想办法回收的过程中，其实只是就是浪费了更多的能量、更多的力气去把这个东西就是硬把它拆解开来，然后再把它做一个新的。所以其实，比如说，到底还有多少是真的原用到原本的东西，其实根本不多。然后，所以这整个回收就是一个非常非常大的失败。然后，甚至当初就是当初就是创立就是发明塑胶的那个。那个塑胶发大财联盟啊，就是他们当中的人，就是事后也表示说，其实他们从来都对塑胶的回收并不乐观，然后也并不觉得塑胶回收是一个真的可以就是经济化、就是真正普及化的一件事。就今天假如说我们要在实验室很努力的把我手上这个宝特瓶给给回收化，那其实是可以，但是回收这件事情毕竟。要做的规模是非常大量，我们必须把所有回收过来的东西，可能是几千吨的塑胶，然后要把它回收的状况下的话，那是非常非常耗费成本的一件事情。所以其实呢，这个结论很快就出现了，就是制造更多的塑胶，就是你制造很多很多塑胶，都比你回收一小部分的塑胶还要便宜非常多。那到底谁会有诱因去回收塑胶？所以呢？就是变成一个非常非常明显的一个走向了嘛，就是大家一定会就是走向这个走向这个继续制造塑胶的道路，因为这些制造塑胶的人，他们其实就想透过塑胶赚钱嘛。那假如说我一直制造新的塑胶那么便宜，然后又可以卖那么多钱，我到底有什么诱因要去就是做回收塑胶的事情？而且回收塑胶根本其实。在刚刚那一整段讲起来，你就知道说，其实回收塑胶根本是一个不太可行的事情。所以呢，就是但他们要怎么办？因为这些人就是他们就是不想回，他们就是可能也没有办法回收塑胶。但是所有的民众就说，如果你没有办法回收塑胶的话呢，我们就要要求塑胶就是被禁止。那这样他们就完蛋了嘛？于是呢，就有一个很简单的方式啊，如果塑胶不能回收，那我们就让大家相信塑胶可以回收，这样他们就不会吵了嘛。这是一个非常聪明的方法吧？就其实大家根本也不会知道，你自己丢了垃圾，你自己分类的回收到底去了哪里，没有人会知道啊。自从他上了回收车、上了垃圾车以后，就根本没有人会知道塑胶到底。有没有被回收？什么东西到底有没有被回收？根本没有人知道，也不会有人再继续在乎了嘛。大家其实就是只会看到自己眼前的事情。然后，假如说我们就是这些在乎环保人，他们就是把塑料丢进垃圾桶的时候，心里就会觉得说：哇，就是我又在迫害地球。但是当他们把塑料丢进回收桶的时候，他们就不会有这样的心情了。所以其实这些塑胶厂商就觉得说：那我就是只需要给你一个回收桶就行了、啊，就是只要。只要消除你使用使用塑胶的罪恶感，就可以解决一切的问题。然后，当你以为塑胶是可以回收的时候呢，你就会继续疯狂使用塑胶，因为反正你就会觉得说塑胶也是可以回收的啊，就是所以我就觉得没差就可以继续使用。所以呢，就是他们这个计划呢就大成功，就是直到现在呢，大家都还相信着塑胶是可以回收的。这真的是一个非常厉害的世纪大骗局。他们就这样子从1 9 8从一九八八年骗到了现在，然后呢，就是在1988年的时候，那反正你要想说，那你刚刚讲的很简单嘛，就是说给民众一个回收桶，然后让他们把塑胶丢进去，他们就会以为就是自己没有在破坏地球，然后感觉上心情就会非常的良好嘛，那就是要怎么样制造这个回收桶给民众呢？于是呢，就是这个塑胶发财联盟，就是跟美国政府，就是默默的，就是不让大家知道，就是默默的，就是私下协商，然后就可能有点，其实有点像是串通吧。然后他们就发明了这个我们今天非常熟知的一到七号的塑胶回收编号。反正呢，就是他们就是仿冒了那个塑胶的标志，就是把比较粗的箭头换成比较细的箭头，然后中间写了一个数字，然后就说这个就是塑胶回收的编号的标志。然后，所以他们就编了1到7号嘛，然后1号是保特瓶啊什么的，反正就这样子，从1到7号就是编号，然后就是把这件事，把这个东西直接就是列入了美国所有的州里面的法律。我从来没看过，就是为什么有一些法律就是可以可以推动的如此的顺利。然后，所以总之就是，总之就是从1988年开始呢，美国就开始有了这个。一号到七号的塑胶回收标志，但是呢，这说回收标志就是根本不根本就不是回收标志啊！就是它只是，它只是就是一到七号这个东西，其实它只是告诉你说每一个每一个号码的那个塑胶是用什么材质做的。例如说，大家可能化学课都学过，有些什么聚氯乙烯啊，或是聚丙烯之类的，就这些不同的化学成分的塑胶。对，所以呢，其实一到七号就只是不同种类的塑胶，并不是不同种类的回收，因为因为塑胶就是不能回收嘛，所以你把它分成七类还是不能回收啊。对，所以他只是为了让你觉得说，哇，我们在分类哦，分超细的，一到七，就是这样，你看懂吗？就是给你个回收桶去分你的一到七，号吧。然后就是让大家就是深信这一套措施，而且连美国政府都把事情纳入了，那这民众是不是觉得说，哇，政府在做事、欸？哎，就是政府都就是帮我们编的这个一到七号，就是我们从此以后就可以按照这些东西，这些他们创造出来的东西来回收。所以于是呢，就是民众就被这整个一到七号的塑胶骗局给骗了，直到今天，然后还散播到全球。下次我们根本不是美国人，我们这里也没有塑胶，就是发明塑胶的那些联盟人。但是这个这个东西就是已经传染到全世界，那原因当然是很简单，因为就是跟当初美国政府就是愿意。美国政府妥协的原因是一样嘛？就当大家都已经疯狂在使用塑胶，然后塑胶厂商也要赚钱的情况下，那政府就是就是对政府来说最容易的方法，也就是告诉大家说塑胶可以回收哦，塑胶有1到七号，大家赶快按照1到七号去分类这些塑胶。但是大家有没有发现，就是为什么没有1到七号的回收桶，但是却就是有非常多，就是大家就是会非常注重1号的回收桶，这是不是一个很吊规的事情？假如说1到七号都是。可。可以好好回收的话，为什么我们没有把一到七号都放一个不同的回收箱？但大家都只会一直关注说：“哎、欸，有没有有没有保特瓶？有没有保特瓶？有没有保特瓶？”就是你在回收的时候一定会遇到这件事情，就是大家都一直在找保特瓶。原因就是说，其实一到七号里面，基本上只有一号跟二号是可以，是稍微可以回收。所以其实这其他呢，都完全就是垃圾，就是垃圾，只是你不用买蓝色的塑胶袋，垃圾而已。那你不用买一般乐色，乐色袋，乐色，其实就是乐色，其他的塑胶就是乐色，所以呢，所以呢，大家才每次都一直在找宝特瓶，因为宝特瓶好歹是唯一就是还能够回收的一小部分的一个东西，所以呢，大家就是只有在那边找宝特瓶，其他东西呢根本没有什么人在乎，因为实际上根本不能回收，所以就是一个非常好笑的事情，就是这一切都是假的。<笑>一切都是假的，而且一片呢，就从1988年骗到了今天。然后我们从小在学校做回收，都一直以为这些东西是可以回收，但其实根本就不行。就是这真的是非常非常好笑的事情哎、欸。虽然我知道现在有很多就是极简主义的人，或是一些真正真正环保的人，就是有在有在就是推动，就是完全的不要使用塑胶。但是，因为的确就是不要使用塑胶才是唯一的一个方法，对。但是，就是基本上，其实大家这几个人就是不使用塑胶，或者说，也不是说这几，也不是说几个人的力量就不是力量，而是说今天就是我们，我们就算不去购买这些东西，其实这些厂商还是会无限制造这些东西，而且因为基本上塑胶都是一个便宜的东西，所以它在它在呃经济的方面在。在价格方面，就是一定会有非常多的人去投入塑胶的怀抱，因为这是无法无法避免的嘛。只要便宜的东西，就一定会有人买。而且有一些人，就是很多人会觉得说环保是一个高尚的东西。一方面也是因为，其实环保的东西都也不是环保的东西比较贵，而是可能一些比较没有资源的人，他们要买东西的时候，一定就是买最便宜的嘛。所以他就是一定买塑胶包装的、啊。那到最后，其实。你就是比不上嘛，因为它因为塑胶就是很便宜，所以大家就是抗拒不了。所以呃，很就是我看到那个真正在研究，就是读那种环保研究所的人，他是讲说，就是真的唯一的办法就是只能就是从政府，就是从政府立法来做，然后就是告，就是应该总有一天应该要告诉大家说，其实塑胶回收是件假的事情。但是基本上没有政府感，就是告诉大家说，其实你们一直以做塑胶回收都是假的。你你你的你喝的保特瓶，就你就是用的那些塑胶，其实全部都进了垃圾掩埋场，没有人敢把这个真相讲出来嘛。所以呢，这个事情就是这样。所以基本上你就是其实那些，就算你很努力的自己不使用塑胶或是怎么样，其实基本上对这个地球帮助是微乎其微的。嗯。对，这个基本上是呃专家的建议，就是你个人去，你个人或是你身边，你会觉得说，有些事情我们会觉得说，我们一就是一个人影响十个人啊之类的，这样子大家一直影响出去就可以改变这个世界。但是因为塑胶的价格实在是太低廉，所以基本上，嗯、呃，经过那些专业人士的研究，就是你你这些这些人去影响其他人不使用塑胶，其实基本上是没有什么真正太大的效益。对，大概是这样。所以呢，就是，嗯，就是凡间是想要跟大家说塑，塑胶是塑胶是他的谎言这件事情。所以大家知道，其实那个回收的三个箭头是是什么是什么样的循环吗？其实就是，嗯、呃，就是大家意识到这个，大家意识到这个这个地球的重要性，然后要求政府立法。然后呢，第二个就是第二个键就是下一个步骤就是厂商就是会意识到这个问题，然后开始就是疯狂的说塑料可以回收啊，然后去投资就是会投资一些那个基金会，创立一些基金会，然后跟大家说这些基金会会帮助大家回收哦。然后等大家就是稍微有点平息这件事的时候，他们就把这些资金从那个回收的回收的基金会里面抽出，因为其实回收根本没有根本没有屁用。对，然后所以其实这就是真正的塑胶回收三，就是三角形，其实是这样的一个循环。反正就是呃，有人有意见，然后他们就会开始说塑料可以回收，我们来推行回收。然后等大家忘记之后，就把资金抽掉，就这样子的一个循环。所以呢，整个塑胶回收就是一个大骗局。真正就是有所有的塑胶里面，真正有被拿去。可以被拿去回收的塑胶呢，只有十帕。然后真正就是有多少人在做这些塑胶回收，就真正这塑胶回收的效率是如何，到底分解多少东西，重新制造多少东西，其实都是更更更就是更难计算的一些数字。所以，嗯，但是我们还是要讲说，就是这十帕塑胶可能是真的有被回收，还是有非常多非常努力的科学家或是。环保人士在在努力的去回收这些十帕可以回收的塑胶。那因为全世界使用塑胶的量实在是非常非常的大，所以其实就算是十帕塑胶，其实也算是很多的塑胶了。对，只是唯一的问题就是说，大家实在是投入太多太多的金钱在做那十帕很小的塑胶回收，是非常非常不划算的，因为基本上。这个是一个谁出钱的问题吧，因为像是那些塑塑制造塑胶公司，他们就只想要一直卖塑胶给你，然后他们也不会真的，他们也不会真的就是要就是愿意去愿意去处理这个热这个塑胶回收的事情，所以最后塑胶回收的事情还是回到就是政府跟一些。爱好环保的民间团体身上，然后他们可能就要花费非常多的钱，然后做一些其实并不是很有效率的事情，在回收这十帕塑胶，因为这十帕塑胶就是讲真的，你就是很难回收，你就是硬要就有点像是在炼金一样，你知道吗？就是这个回收塑胶可以回收塑胶的回的塑胶回收，就跟在炼金一样，就你从一大堆。乐色里面只能炼出一点点，但但是差别是什么？差别是人家那一点点金就可以 cover 掉它整个炼金的，就是它可以超过它整个炼金的成本，所以还是很赚。但塑胶呢，就你做出来是一块乐色塑胶，然后在你好不容易炼出那么一块回收塑胶的时候，厂商已经又制造了成千上万的新的乐色塑胶，所以呢，这个过程就是这完全是一个没有办法 balance 的一个状态，所以回收塑胶真的是完全没有效益的事情。对，虽然说还是得要，就是告诉大家，就是还是有塑胶真的有被回收，只是它就是跟炼金术一样，在炼回收塑胶，然后炼出来其实又是一块没有价值的塑胶，所以就是它可能真的可以拿去用了、啊，好不好？但是就是它价值有多少，绝对不可能像是你花那么大力气去炼一块金一样啊，就是它一样又是一个大家用一用，然后又再次被丢弃的一个东西。所以其实这就是一个，一个完全完全，反正塑料回收其实就是一个骗局，然后就是一个完全用使用塑料就是一个完全无解的事，就是基本上只要用塑料，反正它最后你你以为的塑料回收，其实最后就是去垃圾掩埋场去焚化炉跟。丢到海洋里面，跟海豚一起游泳，就是这样而已。就是这塑胶回程，就是都是让你，就是都是为了让大家使用塑胶的时候心情比较好一点，就是让大家不要担心塑胶之后会去哪里，塑胶是不是会影响我们地球？其实大家只要不担心这些东西呢，就是厂商就是把它盖起来，然后然后那些然后政府就是也不敢告诉大家说哦，其实你们用的东西就是现在都在那个海里面，就是。就是比如说像吸管，就是什么开始在堵塞堵塞海龟的堵塞海龟的身体之类的，所以，嗯，然后哦，顺便讲一下那个关于就是台湾的回收状况好了，就大家应该知道，我们从小就是像我这一代，我们这一代的话，就是可能从小在国小就会有非常多的资源回收。虽然说我们今天主要的主题是在讲那个主要主题是在讲。讲塑胶回收是是一个谎言嘛？但是呢，其实整个在台湾，我不知道在其他国家怎么样，但是我有查到，就是在台湾，整个回收产业几乎都是有谎言，就是不只是塑胶回收。对，那首先呢，我我们可以先去看一看，就是行政院环境保护署的。的资源回收的塑料回收的部分，然后他们就可以，他们会，我看到一个资料就是非常惊人，他说我国九十八年各种非塑胶容器回收再利用率是 PET 八十三点七帕 ，PEPP 是九十点四帕 ，PVC 是九十二点五帕，未发泡 PS 为九十二点四帕，发泡 PS 为七十六点四帕。然后我看完这数据之后，我就觉得说怎么可能？就是原本就觉得怎么可能？然后听完刚刚讲的那一段塑回收塑胶是一个谎言之后，你你们应该也觉得怎么可能吧？而且九十趴是怎么回事啊？就是我考试，我一小到大考试的平均分数都没有九十分呢、欸。就是你们的塑胶回收是怎么样做到九十趴的？我真的觉得非常的厉害。于是呢，我们就可以再细查一些东西。然后就发现呢，就是原来台湾呢，在就是大家都说哇，台湾的那个回收率这么高，然后就是说什么是什么回收王国之类的。结果你们知道，就是这个回收都是灌水的吧？就是那要怎么灌水？我跟大家说，就是反正我们今天有一批一批回收的，假如说有人分类好，因为回收的塑就好了，然后怎么样叫回收？假如说我今天就直接把这个塑胶丢到垃圾掩埋场，那当然就不叫回收，那就叫丢垃圾。但是，如果我今天把这个、把这一包、这一包塑胶呢，卖给一个叫做塑胶回收的，或是做相关产业的一家公司，我就卖给这家塑胶回收回收公司的话，那我做这件事情就叫做回收。那其实，那其实呢，就是你没有去计算说到底这些塑胶有没有被回收啊？就是我们只是。把一包垃圾转卖给其他人，但是在我们的政府的定义之下呢，只要有买卖就算回收，所以基本上你只要把任何垃圾拿去买卖，都叫回收啦，简单来讲就是这样，因为他就是说、嗯，我们把这个垃圾继续留在这个留在这个。留在这个循环当中，大家就是这样卖来卖去，然后把垃圾丢给你，把垃圾丢给我。这样子的过程中呢，这些东西都不算是，都不算是变成垃圾。然后，假如说我先把它转卖给你的话，那就算是回收。那他如果再把它直接丢去垃圾掩埋场呢，就是没有人知道，因为大家只在乎，就是大家只会去算那个一开始的，一开始垃圾的，一开始垃圾去了哪里。所以，只要他没有直接进了垃圾掩埋场，那就叫回收。我就把它卖给其他，就是说会处理的人，说会处理的人处理，那我就觉得我回收了，大概就是这样的概念。就是有人像是我们现在，我们现在把一个东西就是没有直接丢入垃圾桶，然后交给一个人，他跟你讲说他会去回收，你就把它交给他，但其他之后还是把它拿去垃圾桶丢。但是因为你交给了这个叫做，就是跟你说他会回收的人，所以你做的行为就叫做回收。反反正就非常的非常荒谬，就对了，这就是我们的塑胶回收率可以高达90帕的原因。对，大概就是如此。然后其他呢，还有更多就是更多非常厉害的事情，像是我们台北市不是算是蛮蛮落实，就是台北市啊、新北市啊、桃仁市的的那个，不是还是蛮多大家都有在做回收的嘛。就是我看到一个一个有证实的事情。反正他就是讲说，我们这些地方的人做的回收，结果最后呢，就是他最后这些回收的回收，不是我们到了色的不是有分什么回收车跟垃圾车吗？那垃圾车很明显就是一般垃圾，就是要去垃圾掩埋场嘛。但是如果是回收车的话，你就会觉得说，哇，那他应该是把这个回收的东西运到一个回收的地方。但其实似乎是没有，就是有人就发现台北市、新北市、桃园市的的那些。的那些那个回收车直接就是送进，直接就是送进那个送进那个乐色乐色处理厂那边，然后再把再把，因为这样的话就会变成你直接丢乐色嘛，所以这样不对哦、喔。就是你你虽然说把那些我们辛苦分类的东西全部都混在一起，然后然后倒掉。然后，但是他其实是把那些垃圾再从再把它送去屏东，然后就让那些人再重新分类一次。所以其实我们做分类就是全部都是白宫，就是这样子，<笑>就是我们做我们就是辛辛苦苦做了很多的，做了很多分类，不管是国小，然后国中、高中长大，就是你在家里就是想说要保护地球，然后认真的回收，结果最后。被那些被那个垃圾车载、被回收车载走之后，他还是把它全部都倒在一起。所以我们其实就是有回收跟没有回收是一样的。然后屏东的回收业者会再把你丢，再把那些所谓的回收再运去，就是屏东给屏东的工人重新的分类。所以呢。就是虽然说他们有，他们可能有在回收，有在分类了，但是我们我们做了回收，我们做的分类是完全没有用的。对，但其实我觉得这件事情呢也是非常合理，就是会会变成这样也是非常的可以想象。原因就是因为你想想看嘛，我们国小的时候回收是，比如说分分几类，然后我们国中高中的回收是分几类，你有没有发现，就是其实每次分的类都是不一样多的。然后有的时候骑乐色车来，有的时候跟你讲说什么这个不能跟这个放在一起，然后可是有的时候又好像可以，就是其实那个资源回收的事情根本没有一个根本没有一个没有完全没有就是定好就是一个全部人都标准化的一个格式，然后像是路边的乐色桶好了，其实就只有分一般乐色跟回收啊，所以其实从这些事情就可以看出一些玄机，其实就是只有分一般乐色跟回收而已，就是这样子。就是，就是，其实你在那边分老半天，就是最后他们还是全部都弄在，全部、全部那些回收全部都弄在一起，然后再去给别人分类。就是一切都是假的，就是这都是为了让大家自我感觉良好而做的设计，因为担心大家如果不分类的话，会觉得自己就是没有尽保护地球的义务，所以呢，就帮他制造了非常多的分类，让大家去分类。好，那你可能觉得说，那到屏东公屏东那边让屏东的人来分的话，那是不是他们也是有在有好好分类啊？那也许还是可以回收啊之类的一个状况。但其实呢，如果就是你去细看，就是真正的真正的回收状况的话，其实是非常的。非常的有趣的，就是说，其实呢，世界上是有一个垃“垃圾经济”、“垃圾经济圈”，就大家呢会把垃圾卖给，就是卖给卖来卖去。对，就是比如说，还有一个词叫做“洋垃圾”，就是从国外买来垃圾就叫做，就叫做“洋垃圾”。然后反正呃，因为有些时候啊，如果比如说像是回收纸类好了，就是你可能就是需要更多的纸。来回收，那可能台湾假如说没有那么多的乐那么多的回收纸的话，那可能就是会从国外进口之类的。但是呢，这时候会产生一个问题，有的时候并不是台湾的乐色的回收值不够多，而是国外的回收值比较便宜。那所以就有就是有一个价格竞争的的差异嘛。所以，假如是今天国外卖给你的乐色比较便宜的话，那你是不是就会选择跟国外买？这是很合理的事。所以呢？台湾那台湾的那个垃圾不就没人买了吗？所以，所以的回收呢？回收又去了哪里？回收这件事情就是又又逐渐的又逐渐的消失。然后还有很大的问题就是说，其实这些回收里面呢，就是就是因为大家知道那些回收刚已经讲过嘛，就是回收的东西其实就是在那边卖来卖去。所以呢，其实这个回收它，比如说就是称说一公斤多少钱。或是说一吨多少钱这样子来卖这些回收的东西，然后让能够能够处理回收的的工厂去处理嘛。但结果呢，他们买来的这些回收里面就是有一大堆垃圾，所以他今天假如说他以为他买了一一吨的一吨的的回收纸好了，结果里面呢就是还有发现冰箱。就是他买的纸里面有冰箱，而且一个冰箱那么重，所以就是反正就是那些买来回收里面都是一些骗人的东西，反正就是每个就是整个回收的产业里面都充满了骗局，就是一个一个一个大的骗局里面又包一个小的骗局，就是说好我们现在來回收，但是结果我很努力想要找人来找，就是买了回收的垃圾要来回收的时候，发现买我买我以为我买的是纸，结果来的是冰箱，所以就其实就是一切都是，一切都是在搞笑啊。反正很多就是诸如此类的事情，所以整个回收产业就是一团的混乱。就是大家表面上看的什么塑胶回收90趴以上，就绝对是假的。就跟你们说，就是这、就是、就是考试都没有办法90分，就是平均都没有办法90分以上的回收，怎么可能有办法回收90趴以上呢？就是真的太，就是真的，就是我觉得这灌水真的是灌的太夸张。就算我今天没有去做任何的研究，我也不会相信塑胶回收有办法到九十帕。更何况呢，塑胶其实根本没有回收。OK， 就是这样子。所以今天呢，讲了这么多，就是要跟大家说呢，塑胶根本就没有办法回收的事情。对，所以如果，所以嗯，我看的那个。我看那个的那个专家的建议就是说，我们唯一能做呢，就是去推动政府，就是把一切事情公开，然后就是就是立法，然后禁止，就是好像是说禁止塑胶才是唯一的，就是透过政府来禁止塑胶才是唯一比较有帮助的解放。就是我们一些个人就是不用塑胶，其实我们就算不买好了，其实厂商还是会一直疯狂生产，因为塑胶是太便宜，就算丢就算做多了丢掉，其实也并不可惜。所以，基本上他们就是为着无限制作了，就算你不买也没有，也没有真的多大用处。所以，就是只能透过禁止塑胶才能解决这个问题。他的那个专家的建议是这样啊，因为我个人就是对这个对这个环保事情其实并没有那么多研究，因为其实环保是一个很是一个专门的学问，而不是说就是我们。在外面做垃圾分类，这样就算是环保。而且，更何况呢？我们到今天才发现，就是原来我们做垃圾分类都是假的。所以，所以就是呃，环保是一个专业的事情，对对。然后上一集有讲说尊重专业嘛，所以我也我也不要，我也不方便，就是在外面跟大家说应该要怎么做，应该要怎么做的。那专家的建议就是说，我们只能只能就是去，只能去联署，然后就是那种就是禁，真的把塑胶给禁掉这样子。才是唯一的方法，所以我就暂且相信他这样子。但今天呢，主要就只是想要，主要就是想要，因为我自己实在是太，自己实在是太震惊了，所以才就是想要把这件事情跟大家分享。就是觉得说，哦，原来我从小到大做的事情都是谎言。就是我在那边认真的分类东西，然后哎，跟大家讲一件事，就是我小时候，我国中的时候还有当过，就是那个环保的。志工嘛，欸、我不知道叫什么东西啊，反正就是还有在学校里面的的回收场，就是帮忙做回收的事情。然后就是虽然说当时在那边是有蛮多就是愉快的回忆啦，只是只是就是我我如果现在想到我当初做的事情都是完全没有完全没有用的我就会觉得说早早就把那个时间拿来拿来睡拿来睡午觉了。<笑>就是原来就是原来一切都是骗我的，就是我还在那边，就原来回收就是一个一场半家家酒哎、欸，就是让大家就是在那边半家家酒，就是自己假装自己是假装假装自己是一个在回收的人，然后花了非常多的心血在把什么彩色的纸跟跟白色的纸分开，然后好了，我觉得纸类回收可能可能还可能还算是有在做的一块，因为还算是相对比较容易。然后还就是辛辛苦苦把那些塑胶就是分开，原来就是根本没有什么太大用处。对，所以今天就是因为我才对这件被欺骗的被欺骗了二十年感到非常的非常的气愤，所以想要跟他分享这个塑胶是他们的谎言的一个故事。然后希望大家就是也可以就是了解到这件事，然后。跟就是跟自己的亲朋好友分享，因为毕竟看来就是只能透过脸书或怎么样，那我把塑胶给禁掉。不过其实我觉得塑胶禁掉的好处真的就是因为塑胶是一个很丑的东西，就是这是我认为就是在撇开环保爱地球之外，就是禁塑胶的一个大好处。因为其实绝大多数的塑胶都是非常丑陋的，所以我就觉得。就觉得说，也许就是没有塑胶以后，就是大家可以回到就是二战以前，大家对一个对制造一个东西的认真可以提升，认真度可以提升起来。对，然后我们生活周遭的东西就可以不要那么的丑，这样子。其实要每个人在现存的世界里面不要用塑胶，真的是一件非常困难的事情。如果你真的想要。真的想要这样做，然后宣称自己不，就宣称自己真的完全不用塑胶的话，其实大部分的时候都还是会被抓包的，因为塑胶真的就是一个无所不在的东西。对，大概就是如此。其实我们能能改变的并不多，但是至少就是可以把这件事情跟告诉大家吧，就也只能这样。那今天的《女友存粹不已性批判》就到这边结束了，希望大家就是。希望大家知道这件事情之后没有太生气，就是觉得居然整个世界都在骗我，而且就是已经从1988年骗到现在，真的是骗了很久诶、欸。还是其实大家都知道，只有我不知道。我不知道，如果如果大家已经知早就知道了，就是是我太笨的话，是我太笨的话，也可以直接跟我讲，没关系。就是我我就是这样，这样我才可以知道自己自己的那个自己的那个 level 在哪里。這樣好，那今天就到这边结束了。就是希望大家可以多多的把这个把这个分享给其他人，让他们知道说，原来呢我们一直都被骗了，塑料就是厂商们的谎言。那今天的节目到这边结束了，然后也可以去收听我的另外一个 podcast， 就是鲨鱼会在每周二十六、四、六跟大家用十分钟的时间分享一些新闻或是新资讯这样子。然后可以去订阅我 YouTube 频道，在 YouTube 收听的话呢，我才可以获得小小的分润。所以如果大家有空的话，就是可以打开电脑，然后播个十遍这样子。好，那今天节目到这边结束了，拜拜，我们就下周见喽。